0: Was kannst du tun, wenn du emotional in einem Setting einfach überflutet wirst? Von den Begebenheiten, von der Situation, von den Emotionen, von all dem Ganzen, was du eigentlich dir nur ansehen sollst, wo du unterstützen sollst und wo du Hilfe schenken darfst. Und du bist aber nicht mehr arbeitsfähig in diesem Moment. Was du genau hier tun kannst, dahin wollen wir heute sehen, denn es kann passieren, einfach so, ein Coaching, eine Therapieeinheit, ein irgendetwas und plötzlich hängst du in deiner Emotion fest, weil es so schlimm ist, was du da erfahren darfst und musst und das Ganze trotzdem begleiten sollst. Da möchte ich dir heute ein bisschen mehr geben. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, gesponsert von der Dialogakademie. Die Hypnose-Akademie für Hypnosetherapie und hypnosystemische Lösungen. Genau die, die dich unterstützt, dir Stabilität in den Sitzungseinheiten zu schenken, Zuversicht, wenn es mal eng wird und ganz viel Halt, den wir zwischendurch immer mal brauchen. Ob wir alleine laufen, mit anderen laufen, irgendwie in den Settings ist man manchmal alleine. Damit du dich aber immer gesichert fühlst, genau darum gibt es diesen Podcast und darum gibt es die Hypnose-Ausbildung. Mit der klinischen Hypnose nach Milton Erickson viel wertschätzender, unterstützender und vor allen Dingen mit Sicherheit im Gepäck für Dich. In diesem Sinne, schön, dass Du da bist und wir starten direkt durch. Hui, was für ein Thema, oder? Aber ich möchte gerne mit Dir hingucken, denn es kann passieren, dass Du in Deinen Settings sitzt und das ein oder andere Mal so konfrontiert wirst mit einer Situation, dass du spürst, wie die Emotionen dich überrollen. Und damit du vorbereitet sein kannst, damit du dich vielleicht in dem Momenten erinnern kannst, was du dann tun kannst, genau darum möchte ich diese Podcast-Folge aufnehmen. Denn es ist so wichtig, wenn du langfristig professionell arbeiten möchtest, dann brauchst du diese menschliche Berührtheit. Du brauchst diese Empathie, die dich immer noch offen sein lässt für die Gefühle, für die Situationen von anderen Menschen. Wenn du dich da ganz und gar vor verstecken würdest, verschließen würdest, dann wär, wärst du zu neutral. Dann wärst du kalt vielleicht, dann wärst du distanziert, dann könntest du gar nicht weich und warmherzig rea reagieren, du würdest gar nicht in die Empfindung hineingehen, vielleicht auch das Empathische würde dir irgendwann auf Zeit verloren gehen. Das heißt, auf der einen Ebene brauchen wir diese Offenheit, auch mit außergewöhnlichen Situationen, ja, trotzdem neutral oder beziehungsweise normal umgehen zu können. Aber auf der anderen Seite sind da doch auch deine Emotionen, die manchmal richtig heftig sein können. Und darum würde ich da gerne mit dir hingucken. Stell dir mal vor, da ist jemand, der dir erzählt vom Missbrauch, von Verlust von ganz schlimmen Situationen, die erfahren worden sind, vielleicht in der Kindheit, die zu dem einen oder anderen Symptom geführt haben und ihr arbeitet miteinander, ihr habt eine Compliance, ein Band miteinander, was sich über die Zeit, über die Sitzungseinheiten immer mehr stabilisiert und wo du dran bist, wo du nachfragst, wo du einlädst, in Lösungen zu schauen, in Veränderungsprozesse, hineinzugehen, Kraft zu sammeln, Ressourcen zu sammeln. Und dann wird dir aber vielleicht in einer Sitzung erzählt, es kann ja sein als Beispiel, wie ein Mädchen vergewaltigt worden ist. Immer wieder vergewaltigt, vielleicht sogar von jemandem, der ihr eigentlich vertraut war, der eigentlich sie beschützen sollte und der genau das missbraucht hat. Und du wirst diese Geschichte hören in allen Einzelheiten, in allen Kleinigkeiten, Vielleicht bist du in einem ganz anderen Kontext, einem beruflichen Kontext und trotzdem kann es dir passieren, dass dir so eine Geschichte erzählt wird und da darf man dann auch wertvoll und achtsam reagieren, nicht nur sagen, das möchte ich nicht hören, das gehört jetzt nicht zu mir oder das gehört hier nicht in die Setting, das können wir ja auch nicht machen, sondern wir würden ja empathisch reagieren, achtsam reagieren, wertschätzend reagieren. Aber wenn du spürst, dass da gerade was mit dir passiert, dass du gar nicht mehr reagieren kannst in der Professionalität, für die du eigentlich gebucht bist, dann ist es wichtig, dass wir das ein oder andere wahrnehmen und dir jetzt auch an die Hand geben, wenn du magst. Denn das eine ist, wirklich deine Reaktion zu akzeptieren, dass du überflutet bist und dass es was mit dir macht, weil du empathisch bist und weil du fühlst und weil das jetzt ganz fürchterlich ist und das darf man sogar sagen. Das ist jetzt gerade sehr schwierig und das ist wirklich eine heftige Situation, die sie da erlebt haben. Das darf man sagen. Doch ganz wichtig ist, dass du relativ zügig wieder in deine Stabilität kommst, dass du relativ zügig wieder in deine Sicherheit kommst. Und darum darfst du so ein bisschen daran denken, wie wenn du fliegst zum Beispiel und es würde was passieren, dann würde als würden ja diese ähm, Sauerstoffmasken runterfliegen oben raus und dann wäre es wichtig, dass du als erstes dir selber die Sauerstoffmaske aufsetzt, bevor du die deinem Kind oder deinem Nachbarn aufsetzt. Erst sollst du selber gut für dich sorgen und genau darauf lade ich dich auch ein. Bei dieser emotionalen Situation ist es wichtig, dass du wieder zurückkommst in deine kognitiven Fähigkeiten, raus aus der Emotionalität, rein in das Kognitive, sodass du dann wieder die Situation halten kannst voller Professionalität. Das ist wichtig. Und wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der total erstarrt, vielleicht Mund auf und so eine Situation, dann ist es wichtig, dass du das erkennst für dich selber. Dann kann es wertvoll sein, die Beine mal unterschiedlich übereinander zu schlagen, die Füße vielleicht zu bewegen, vielleicht dich noch mal halb hochzusetzen und wieder anders zu platzieren. Solche Kleinigkeiten helfen manchmal schon, dass du da für dich selber eine Veränderung einleiten kannst. Es kann sein, dass es hilft, vielleicht deinen Ärmel umzukrempeln, also diesen Hemd. Ärmel. wie soll ich das sagen, du weißt, was ich meine, den Ärmel von deinem Pullover oder von deiner Bluse aufkrempeln als Beispiel, damit du was tun kannst, damit du raus aus der Emotion kommst, das sind so Kleinigkeiten, die dir helfen können, du kannst aber auch ein bisschen an deinem Ohrläppchen reiben, das hilft auch zurückzukommen einfach wieder ins Hier und Jetzt zu kommen oder ein neues Blatt Papier zu holen, vielleicht auch das Fenster zu öffnen und zu sagen, hui, da liegt aber jetzt gerade eine Schwere drin, machen wir mal das Fenster auf, um hier mal wieder ein bisschen Sauerstoff reinzubringen. Das ist wichtig, dass du das auch vielleicht benennst und sagst, puh, das kann ich mir vorstellen, dass es schwer zu tragen ist. Verständnis ohne Abwertung bewertung sondern einfach nur ein ich kann sie verstehen ich kann verstehen dass es schlimm ist und falls es so sein sollte es kann ja auch mal sein dass du merkst, puh, jetzt kommen so meine Tränen hoch, weil das so schlimm ist, weil Bilder lösen Gefühle aus. Und du gehst ja mit in die Bilder, du gehst ja mit in die Empfindungen, du gehst ja mit in die Momente hinein. Und wenn du das wahrnimmst, dass du denkst, puh, ich muss schon schlucken, weil ich so emotional berührt bin, da dann vielleicht der Träne, die Träne an dir runterläuft, das dann auch zu benennen und zu sagen, das berührt mich gerade sehr. Das nimmt mich wirklich sehr mit und ich trinke mal einen Schluck Wasser, um mich hier wieder zu neutralisieren und wieder den Boden unter meinen Füßen zu gewinnen. Genau das kann ganz, ganz wichtig sein, um eben auch zu zeigen, das ist nicht normal, was derjenige da erlebt das ist oder er erlebt hat. Das ist nicht normal und das ist nicht da, der Regelsatz, sondern das ist schon ein Wahnsinn, was da ausgehalten werden muss. Du selber kannst jetzt natürlich versuchen, dich zurückzuholen. Wie kriegst du dich in die kognitive Situation zurück, wieder ins Hier und Jetzt? Das sind so kleine Punkte, die du für dich trainieren darfst, dass du zum Beispiel zählst, bestmöglichst von hinten nach vorne von der 12 und dann in dreier Schritten rückwärts oder von der 27 in dreier Schritten rückwärts, damit du dich im Hier und Jetzt wieder einfinden kannst. Hypnotisch, solltest du hypnotisch gearbeitet haben schon, dann kannst du dich rauszählen wie aus der Hypnose über die fünf, die vier, die drei, die zwei Arme strecken und im Hier und Jetzt ankommen. Ganz und gar immer mehr und mehr im Hier und Jetzt ankommen. Oder nach Betty Erickson zum Beispiel auch eine wertvolle Art und Weise sich rauszuholen über die fünf, vier, drei, zwei, eins. Fünf Dinge, die ich sehe, vier Dinge, die ich fühle, drei Dinge, die ich fühle, zwei Dinge, die ich fühle und ein Ding, das ich fühle. Und du gehst hier aber nicht über die Gefühle, sondern du gehst hier komplett nur über die Bilder. Fünf Dinge, die du siehst, vier Dinge, die du siehst, drei Dinge, die du siehst, zwei Dinge, die du siehst, eine Sache, die du siehst. Und das dann auch gerne überhören. Und nicht unbedingt um die Emotion. Die Emotion hier rauslassen, sondern wirklich einfach nur das, was du siehst, das, was du hörst, das, was du riechen kannst vielleicht noch. Aber auf keinen Fall in das Gefühl gehen nochmal, sondern wirklich nur im Außen bleiben. Denn du darfst dir erlauben zu wissen, du bist kein Übermensch. Du bist nicht derjenige, der einfach alles aushält oder diejenige. Das ist schlimm, was uns da manchmal erzählt wird. Manchmal kannst du dann echt nur atmen puh und einfach sagen, boah, ist das schlimm. Und das darf man sagen. Das ist einfach schlimm. Und dann geht der Patient oder die Patientin und das ist immer noch schlimm. Und du stehst da und guckst ihr oder ihm nach und das ist immer noch einfach ganz fürchterlich und dann kommt aber vielleicht gleich schon dein nächster Patient oder deine nächste Patientin, dein nächster Klient, weil du das so vereinbart hast und weil der Nächste ja auch das Recht hat, dich wieder ganz und gar für sich zu haben. Der hat dich gebucht im Ganzen. Und da ist es wertvoll, dass du ganz schnell wieder zurückkommst. Ein Klopfen zum Beispiel klopft dich komplett ab, von oben bis nach unten komplett abklopfen. Die Fenster ganz weit aufmachen weil es wertvoll und gut ist, Luft zu kriegen, dich vielleicht auch ähm, nach draußen zu stellen, wenn du die Möglichkeit hast, die Hände abzuspülen, wenn es geht und für dich selber auch mal eingestehen dürfen, dass du da echt berührt bist, dass du da wirklich richtig berührt bist. Das ist auch wertvoll für dich selber, dir zu sagen, das berührt mich ganz tief. Aber es auch zu erkennen, was berührt dich da? Denn von diesen dramatischen Ereignissen, die dir erzählt werden, kannst du ganz viel sicher mit der Zeit immer besser wegatmen. Aber manchmal eben auch nicht. Du darfst aber für dich auch wissen, dass du Mensch bist und dass du nicht nur perfekt bist. Vielleicht kann es wertvoll sein, deinem nächsten Patienten zu sagen, dass du noch einen Moment brauchst. Das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht darf es aber auch sein, dass du mal in reinspürst, ob es okay ist, dass er nur 80 Prozent von dir bekommt. Vielleicht ist das ja immer noch genug. Und ansonsten darfst du auch unter Umständen die Sitzung absagen und sagen, okay, es ist, ich bin jetzt gerade nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Da darfst du aber vorher für dich spüren, ist das jetzt gut und richtig oder nicht. Und es ist eben auch wichtig für dich selber, dich immer besser kennenzulernen. Bei welchen Themen reagierst du? Bei welchen Themen berührt es dich emotional? Bei welchen Themen brauchst du unter Umständen auch mal eine Supervision? Auch das kann ja wertvoll und gut sein, dass du selber für dich wahrnimmst, okay, immer wenn es um Verletzungen geht von Kindern, die verletzt werden oder immer wenn es um Verlust geht oder immer wenn es um Missbrauch geht, dann komme ich damit nicht so gut klar. Und da kannst du für dich selber vielleicht auch schauen, ob du ins Coaching gehen kannst, dass du da mehr Schutz für dich bekommst, in die Handlungsfähigkeit kommst wieder für dich selber. Vielleicht gibt es auch noch das ein oder andere, was du aufarbeiten darfst für dich selber. Das kann ja auch sein. Wichtig ist, dass du in der jeweiligen Situation anerkennst, dass es so sein darf, weil du nur ein Mensch bist. Du bist nicht einfach nur ein Automat, der Settings macht, sondern du bist du und du darfst dich auch mal berührt fühlen. Wichtig ist, kriegst du dich wieder beruhigt. Kannst du vielleicht eine Atemtechnik für dich nutzen, die dir hilft, ja? einatmen und zählen dabei, ausatmen und zählen, einatmen, ausatmen, so dass der Atem sich beruhigen kann zum Beispiel, einfach nur beruhigen darf, ohne irgendwas anderes. Es ist wichtig, dass du für dich selber vielleicht auch das ein oder andere nutzt, wie zum Beispiel das eine Nasenlauch zuhältst, um dann durch das andere wieder einzuatmen. Und dann durch das andere Nasenloch wieder auszuatmen, um Struktur wieder reinzukriegen in deinen Atem. Denn du zeigst ja im Atmen auch eine Veränderung und eine Emotionalität. Und genau da ist es eben wichtig, dass du selber schaust, was brauchst du. Ist das Klopfen eher das, was dir gut tut? Oder ist es eher ein Atem, den du regulieren kannst, um wieder zu dir zu kommen? Ist es eher das, verschiedene Dinge angucken und dich nochmal neu positionieren im Sitzen. Ich persönlich habe immer sehr gerne mich zurückgeholt, indem ich mir Gegenstände angeguckt habe. Drei Gegenstände links, drei Gegenstände rechts. Und wo ist überall eine Gardine, wo ist überall etwas Rot, wo ist etwas nur Grün? So habe ich mich immer sehr gerne zurückgeholt. Das ist aber wichtig, dass du für dich selber da in eine Übung gehst, die sich für dich gut und richtig anfühlt. Was man auch sehr schön machen kann, ist eine Übung, die ist natürlich hier jetzt so ein bisschen schwierig zu erklären, aber dein einer Zeigefinger trifft auf den Daumen der anderen Hand. Der andere Zeigefinger trifft auf den Daumen der anderen Hand. Das heißt, Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger, Daumen. Und dann wechselst du nach vorne oder nach hinten durch. Der Zeigefinger, der eine lässt den Daumen los und die drehen sich zur anderen Seite und berühren sich wieder. Dann lässt der andere Daumen und Zeigefinger sich los. Das ist eine sehr, sehr schöne Übung. Macht wirklich Spaß und dann kannst du irgendwann nicht nur Daumen-Zeigefinger, sondern Daumen-Mittelfinger, Daumen-Ringfinger, Daumen-Kleinerfinger und wieder zurück. Also spätestens dann bist du so im Hier und Jetzt, dass die Heide wackelt. Das ist eine Übung, die habe ich sehr gerne in der Praxis angeboten. Das war einfach immer eine wertvolle Übung, um sich ins Hier und Jetzt zu hören. Natürlich hast du auch die Möglichkeit, ähm, andere Methoden zu nutzen, wie zum Beispiel die Dissoziation. Schau von oben drauf auf Setting. Guck von oben drauf, was siehst du da? Eine Therapeutin oder einen Therapeuten? Was siehst du da noch? Einen Patienten oder eine Patientin, einen Klienten, eine Klientin? Eine Emotionalität, einen Tisch, einen Schrank? Was kannst du sehen? Welche, welcher Abstand ist da? All das, was ist da jetzt gerade? Wichtig ist auf jeden Fall, dass du voller Wertschätzung den Prozess begleitest, dass du dich bedankst für die Offenheit, für die Transparenz, auch für das Vertrauen in dich, in eure Arbeit. Das ist wichtig. Und dass du dann unter Umständen eben auch anbietest, wenn du nicht, ausgebildet bist für den Bereich, dass du gerne unterstützt, dass jemand gefunden wird, der hier besser unterstützen kann, dass jemand gefunden wird, der vielleicht hier individueller noch ansetzen kann. All diese Dinge, das ist wertvoll und gut, voller Wertschätzung, auch wenn du da keine Unterstützung mehr leisten kannst, nicht einfach loslassen, umdrehen, sondern voller Wertschätzung reagieren. Und vor allen Dingen, wenn du merkst, dass du den Patienten und Klienten mit nach Hause nimmst in dein eigenes Leben, dann sorge dafür, dass du Supervision bekommst. Dann sorge dafür, dass du Unterstützung und Reflexionsmöglichkeit bekommst. Denn du bist wichtig. Du kannst nur gut arbeiten, wenn du in einer guten Balance für dich bist. Und da gilt es eben auch, emotionale Themen aufzuarbeiten. Dafür bieten wir auch Immer mal wieder die Supervision an, jeden ersten Mittwoch im Monat zum Beispiel kostenfrei. Die Möglichkeit der systemischen Supervision einmal im Monat kostenfrei bieten wir dir natürlich und natürlich auch die Möglichkeit in der Hypnose Supervision zu nutzen. Manchmal ist es aber so, dass wir bei diesen Themen ganz gerne im 1 zu 1 alleine arbeiten würden. Da nutzt doch gerne meine Seite und zwar dialog-hypnose-akademie.de. Ich verlinke dir alles hier unten und schau mal auf der Therapeutenseite, ob da jemand ist, mit dem du zusammenarbeiten möchtest zu deinen eigenen Themen. Wir sind Menschen und es ist wertvoll und gut, dass wir auch unsere Emotionen haben und dass wir unsere Emotionen auch mit in die Settings nehmen und dann kann es auch mal zu solchen emotionalen Momenten kommen, das ist gar kein Problem und wenn die Tränen mal laufen, dann laufen die Tränen, benenne es, dass es so schlimm ist, dass selbst dir die Tränen kommen. Alles ist in Ordnung. In diesem Sinne freue ich mich, dass du dabei warst, dass du zugehört hast. Vielleicht kann diesen Podcast irgendjemand ganz gut gebrauchen, dann schick ihn doch sehr gerne weiter. Ich danke dir, falls du ihn bewerten würdest. Hier oben einfach mal klicken. Und ansonsten darf ich dir sagen, die nächsten hypnose Masterfachkurse sind frei zum Kaufen für dich bereitgestellt. Und zwar ist es jetzt auch der hypnose Masterfachkurs Schmerz, der diese Woche freigeschaltet wird und Sucht ebenfalls. Du kannst jederzeit starten und trotzdem an unseren Live-Einheiten teilnehmen. Ich freue mich und vielleicht bist du nächste Woche wieder dabei. Zu einem Thema, was dich noch weiterbringt in deiner eigenen Arbeit, in deinem Standing und auch in deinen Settings. Ich danke dir und wünsche dir alles, was du brauchst, damit du gut vorankommst mit drei To-Dos heute, die dein Business stabilisieren und drei in der Woche, die dein Business nach draußen bringen. Viel Erfolg!